The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E com a Roberta, ali atrás da, das câmeras, atrás dos computadores. Eu falo câmeras, nem tem câmeras aqui. E estamos aqui para mais uma edição do Mothership. Como é que você tá, Henrique? Você tá olhando pro celular, você tá distraído, o que tá acontecendo? Não, eu tô vendo informações relevantes, é um podcast. Ah, entendi, entendi. Por que que sua informação relevante era um cara sem camisa? Você tá, você tá ah, olhando pelo celular, né? Eu vi, eu vi. E aí, tudo bem? Tudo bem. É, como foi essa última semana pra você? Descansou bem? Se divertiu? Um, provavelmente as duas coisas. <risos> eu tô feliz que agora, agora eu, tô, eu tô mais de boa. Eu terminei uma, um trabalho fora do Overloader que eu tava fazendo, que tava consumindo muito tempo. Você pode terminei. falar do trabalho. Quando ele sair, eu quero... Ah, ah, eu falo. Você não gosta de criar é. expectativa? Não, se bem que com isso você criou, talvez. Não, é só é um frila por fora com a Editora Europa. E, e aí terminou, era um negócio grandinho. E aí agora terminou, e agora dá essa sensação de... Uf, que da hora que eu fiz um negócio completo e grande. Então ontem à noite bateu um sentimento de liberdade muito forte. Porque tava sempre sendo meio... Ah, eu tô, trabalho no Overloader. E aí no tempo livre. Ou eu tava jogando alguma coisa pro Over. Ou fazendo esse frila. E aí de repente... Eu posso fazer o que eu quiser com o meu tempo. Mas no, na real você só queria dormir, né? Não, eu acabei jogando videogame mesmo. <risos> uh, apesar que eu também, né, eu também fui assistir coisas, eu, eu nunca terminei a sexta temporada de Game of Thrones. Porque eu achei que tinha ficado meio chato. E aí vai sair a última, que é a oitava, eu acho. E aí a Nina ficou esperando terminar a sexta pra ver a sétima comigo. Eu falei, hum, tá na hora de eu ver um, de novo, terminar. Aí eu assisti um episódio e aí quando ele acabou... Eu me toquei que eu já tinha visto aquele episódio. <risos> Você estava muito perdido. É, eu tinha esquecido de quase tudo que tinha acontecido ali. Mas, pra, pra ser justo, é, é tão picadinho os episódios de Game of Thrones, né? É tudo, ah, um pouquinho desse personagem, um pouquinho desse personagem, que é meio acho que normal se esquecer de pormenores do que aconteceu ali. Mas eu vou, vou, vou me adiantar nisso. Mas é, foi, foi meio essa, essa noite. Aí eu também tinha tempo pra mim mesmo, hein? Vou cozinhar. Faz tempo, porque eu não tava cozinhando, eu tava muito ou pegando comida da rua. Ou pegando comida da rua, imaginei você abrindo <risos> latas de lixo, assim, pegando um frango, resto de frango que tinham jogado Dando fora. Dando um soco na parede, vindo um peru inteiro, <risos> e, é, pegando comida na rua, ou a Nina que tava cozinhando nesse tempo. Aí eu falei, não, eu vou, eu vou cozinhar, faz tempo que eu não cozinho. Aí eu cozinhei, e, e aí tô bem, tô ótimo, dormir, dormir é bom, recomendo pra cacete dormir. Eu diria que é necessário. Uhum. Mas eu tô bem feliz também com esse outro trampo, foi um negócio bem legal, que envolve pesquisa, foi, deu pra ver umas coisas muito divertidas no, no processo dele. Antes da gente começar a falar propriamente do que a gente anda jogando, eu gostaria de ressaltar os nomes do Bruno Piovesani Petrocelli, ou é, Petro, não, deve ser Petrocelli, Petrocelli, não sei, e o William Nunes, que são nossos apoiadores no apoia.se barra overloader. 
Se você gosta do Overloader, se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria de ver a gente crescer cada vez mais, acesse o apoia.se Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta para você, já faz uma diferença enorme, enorme pra gente. Então apoia.se Overloader se você gostaria de fazer parte disso. Mas e aí, o que, que você trouxe pra gente hoje, Henrique? Uh, eu continuo jogando o Kingdom Hearts, não ah. terminei ainda, mas eu acho que eu tô bem avançado. Faltam basicamente dois mundos da Disney, pelo que eu, pelo que eu vi. Uh, e eu já passei pela maior, maior parte deles. Uhum. E uma coisa que eu percebi é que no começo eu tava muito encantado, né? Tipo, o começo de fato é muito impressionante, uh, tem muita coisa... É muito legal você descobrir os poderes e, e, e ver esses poderes pela primeira, segunda vez e, e melhorando neles. É, da metade pra frente você não vê muita coisa nova, né? Então você acaba é, repetindo esses mesmos poderes e eles começam a se tornar meio enfadonhos, né? Porque você percebe que muitas vezes eles são desnecessários. É, tipo, às vezes você consegue terminar uma batalha muito, muito, muito mais rápido no soquinho básico lá, no botão mesh. Do que ficar botando barco, é... as, as chapéu maluco lá, eles... como é que é o nome? As xícaras. As xícaras. Eles são bem desnecessários, é, embora eles sejam lindos. Mas depois da terceira, quarta vez, não tem mais muita graça, né? É... E, 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 curiosamente... Eu percebi que eu não faço nenhum esforço nesse jogo, assim. Ele é muito automático. Eu tô jogando no nível normal. E, e... as pessoas têm dito que ele, como um todo, tem uma dificuldade hum, reduzida em relação reduzida. aos outros. Mesmo no... Eu esqueci qual é o nome que eles dão a dificuldade mais difícil. Mas parece que mesmo nela, não é nem de perto tão desafiador quanto era nos anteriores. Sim, foi o que um amigo meu me falou também. E eu tô jogando normal. Eu até procurei a opção de mudar a uh, dificuldade. Mas não tem. Eu acho que é só no começo mesmo. Eu, ok, vou continuar aqui uhum. é, segurando o sono, mas, mas pelo menos é bonito. Uhum. E, então, ah, e ainda tem o um encanto meio... de ver os novos mundos Disney, pelo menos, né? Isso então, ainda... mas é, é meio que... O que eu senti é que eu, eu gostei muito do mundo do Toy Story. Ele é muito criativo, muito divertido. Uh, mas os outros, eles são bem convencionais. Pelo ah, menos é? esses que eu vi. Eu acho que faltam... Uh, Piratas do Caribe é, que... e, e o uh, San, San Francisco Tokyo, San Francisco Ah, que é o Big Hero do Big 6. Hero 6. Não sei como são esses mundos, então não tenho como falar so, uh, sobre eles. Mas uh, o mundo de Frozen, o mundo de Tangled, uh, o mundo de Monstros S.A. Eles são um porre, eles são muito convencionais. Sabe, Frozen é escala e montanha de neve, hum. daquele visual bem comum, assim, de jogo de fase de neve. Mas tem a música, né? Tem, tem sequências musicais, mas até aí é, ah, é, um, é tipo uma versão uh, simplificada da sequência musical do filme, sabe? Tipo, bonito, muito legal que esteja no videogame, mas ainda assim é uma cutscene, né? Uhum. Então, uh, então acho que do meio em diante eu Tô começando já a ficar meio, meio, meio... O encanto tá sumindo um pouco. É, é, já tá sumindo. Pra mim, o que tá sobrando é a repetição, é a onda atrás de onda de inimigos. Aquilo que, 
que você acaba vendo como um, um defeito quando toda essa magia, digamos Sim. assim, começa, começa a ir embora. Porque e... no começo você também tá indo atrás, tipo, aliás, você também tá enfrentando ondas de inimigos, atrás de ondas de inimigos e andando basicamente em cenários lineares, mas... Eu acho que como tem esse frescor da, das coisas novas que você está acessando, da, é, do, do, do próprio, da própria qualidade visual do jogo, que é muito, muito alta, né? Então acho que você releva, né? Tipo, acaba sendo ainda divertido. E, e na própria transmissão, tudo bem que a gente estava pulando as cutscenes, então tá, tinha um dinamismo maior, mas a impressão que dava é que a cada segmento, a cada 15 minutos, você tinha uma coisa nova. Você uhum. tinha um poder novo, você tinha uma arma nova, você tinha uma transformação diferente, estava sempre alguma coisa acontecendo de inédito. Sim. É, eu acho que da metade em diante isso, isso é reduzido drasticamente, assim. Você consegue umas vezes uma Keyblade nova. Geralmente é uma, uma Keyblade específica por mundo. Dentro do mundo, né? É. Você passa naquele mundo e você ganha a Keyblade referente àquele mundo. É... Mas os poderes novos, eu não, não me lembro de ter recebido algum poder grande, né? Tipo, da, dos, dos, dos brinquedos, ou alguma coisa muito, que faça muita diferença, né? Então, então ele começa a ficar bem repetitivo, né? O mundo do, de Monstros S.A. é um desperdício. Ele é basicamente uma série de corredores industriais, assim. Hum. Tipo, se passa dentro da, da própria fábrica, né? Do, do Monstros S.A. E, e é, é, um é, um, é um cenário muito convencional para videogames, né? É, eu achei uma pena Porque tem sequências, por exemplo, da, das portas Sabe, tipo, naquela, naqueles trilhos Que é uma coisa meio montanha-russa Mas elas são, tipo, muito, muito, muito simples E muito bobinhas, assim É basicamente shooter on rail, né Você vai deslizando é, naqueles trilhos E eventualmente você cai num, num outro lugar Que vira mais corredor E podia é, ser tão mais legal, é, né É curioso porque eu, eu acho que certa medida Eu amo o primeiro Monstros S.A. Mas é porque não é um mundo tão interessante como um todo. É, às vezes, talvez, apesar de eu não gostar do Big Hero 6, o mundo talvez seja mais interessante de ser explorado. Cara, a ideia das portas é fantástica. Como eles desperdiçaram essa ideia... Mas como é que você traduzia isso em mecânicas legais? Sei lá, isso daí é, é, é problema para os desenvolvedores, sabe? Tipo, de permitir que os, o, o jogador entre em portas e saia de lugares diferentes. Eles brincam com isso... Numa cutscene, sabe? Uma cutscene, uma cutscene muito legal. Uh, mas por que não transformar isso em mecânicas, sabe? Tipo, de, de permitir que você explore... Uh, tipo, essa, essa imprevisibilidade de você entrar numa porta e sair num lugar completamente diferente, sabe? Então, eu achei um, meio que um desperdício, assim. Uh, ainda mais considerando que uh, você vê um... um, um pelo menos no, mais no começo, né? Você vê, tipo, um, aquilo que eu comentei, que parece que eles é, é, passaram dos limites do escopo, assim. É um negócio muito grandioso, com muitos elementos e muita qualidade. Mas aí, quando você se acostuma, digamos, com isso, você percebe que talvez eles, eles não conseguiram ir tão longe, assim, sabe? É, como no, 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 no mundo do Monstros S.A. Entendi. Mas em geral eu ainda gosto dele, sabe? Eu, eu, a, a história eu continuo achando que é só um quebra-cabeça, não é uma narrativa. Na verdade é um quebra-cabeça narrativo, mas pra mim não é uma história. É só um... Isso que eu ia falar, além de tudo, tem como esse elemento não te interessa particularmente, não. novas acontecem revelações, eu imagino, desenvolvimentos. O num... tempo todo! <risos> é, uma, é uma série de revelações atrás de outras, e mal você entendeu uma, já tem outra bombástica e. E é, é, é um quebra-cabeça, sabe? Tipo, não, não, não é pra mim mesmo. Uhum, e olha sim. que eu gosto de histórias normalmente enigmáticas, sabe? Tipo, de me envolver, tentar descobrir. Mas não acho que esse jogo seja isso, exatamente. É um outro tipo de quebra-cabeça... Sei lá, 
deve ter uma lógica. Mas você vai até o fim, né? Você ah, sim, sim. Uhum. Entendi, entendi. É, é, mas eu acho que eu entendo isso que quer dizer. Eu acho que, sei lá, tô tentando lembrar como eu tinha me sentido no, quando eu joguei o 1 e o 2 e... Eu acho que eu me lembro de ficar um pouco cansado deles, eventualmente. De, de ter meio aquela sensação de eu vou terminar porque eu termino tudo que eu ligo. Mas de talvez ter um pouco disso. Assim, eu não sinto que eu tô vendo muita coisa diferente aqui. Uhum. É, é engraçado que no 1 um e no 2 eu ainda acompanhava a trama. Então tinha esse elemento adicional. Assim, eu tinha esse interesse também em querer saber o que acontecia no resto. Porque Até, até porque no primeiro, por exemplo, eu sinto que como é mais contido e mais estruturado de uma maneira mais uh, uh, mais clássica em termos de, de trama, né? Não que seja uma trama maravilhosa, mas ainda assim eu acho que, tipo, você identificava alguns temas, era uma coisa um pouco mais palpável, sabe? Em termos de narrativa. Uh, agora chegou num ponto que eles, eles tentam colocar Todos, uh, uh, as, todas as conexões possíveis com os jogos. Então é muita coisa. É muito personagem. É, mu é tipo um negócio que... Eu não sei como é possível tratar de, de... De diferentes temas. Ou criar diferentes laços emocionais com o jogador. Quando você tem uma coisa tão tumultuada, sabe? Com tantos elementos. Uh, é que eu o... acho que esses laços já estão criados a essa altura, né? Eu acho que o Kingdom Hearts 3 é mais um... Você reencontrando um velho amigo. Tipo, olha como foram as vendas desse jogo. Ele vendeu uhum. bem pra cacete, né? Ah, sim, não, mas a expectativa também era gigantesca. Mas né? eu acho que é muito isso, assim. É, um, é, é uma série que foi muito marcante na vida de muitas pessoas. Eu imagino que devam ter novos jogadores chegando agora, mas. Nossa, é, boa sorte pra esses novos foi, jogadores. Foi muito. Porque mesmo eu, que não sou grande fã, se você põe pra tocar o Simple and Clean, que eu acho que é uma música brega <risos> pra um caralho. É, dá, uma, dá uma coisinha de nostalgia Por lembrar da época que eu joguei o primeiro Então eu acho que bate muito disso de Eu não sei se novos laços precisam ser feitos Eu acho que é só é, O reencontro desses laços Que já foram feitos lá atrás E, e as pessoas anseiam por Sim, é, eu só não sei se Se, se é possível você se manter uh, uh, Se a nostalgia é um pilar Que se mantém sozinho E... e... E eventualmente ele não desmorona, sabe? Então, eu não tô jogando necessariamente pela nostalgia. Eu realmente tava uh, uh, interessado, sei lá, em saber como eles iam lidar com esses novos mundos uhum, e tal. Sim. É, mas é, é, é muito engraçado, assim. Eu, eu, tô, eu tô tendo essa relação bem esquisita. Porque eu até gosto das historinhas nos mundos. Uh, e e, e eu, eu acho que eu me interesso em saber como que aquelas historinhas vão, vão, vão ser encerradas. Uh, embora elas sejam bastante parecidas com os filmes normalmente, né? Uh, mas daí quando você, eu termino o mundo, daí entra a, toda a, a carga de Kingdom Hearts e eu já fico, ah, não. <risos> Agora eu vou ter que esperar meia hora pra até acessar um novo mundo e ter uma nova historinha, sabe? E daí e, 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 e aguentar o, a, a, toda aquela, aquela groselha toda de, de tempos e corpos e personalidades, identidades. Desse aí você não vai ter que revisitar todos os mundos. Não sei. Porque no 2 lembro que você revisitava todos. Ah, eu até tenho vontade de revisitar, porque sempre eu vejo lá as estatísticas e os caderninhos e as coisas todas. Tem muita coisa que eu deixei pra trás, mas é mais colecionar. Ah, mas... não, é porque no 2 Ou... era parte da trama. Você hum. tinha que revisitar pra ela ir pra frente. É, mesmo. isso eu não sei, mas não sei, talvez. talvez. É tão comum isso em videogames, né? É, afinal, eles gastaram tanto dinheiro em cada <risos> é, um desses É que mundos. eu, eu <risos> perguntei pra você sentir que você tá perto do fim, entendeu? Se... Sim, eu acho que depois desses dois mundos, talvez eu tenha alguma ideia. Mas como ainda tem esses dois mundos ainda pela frente, pelo menos, então... 
Eu acho que, que ainda falta um pouquinho. Mas eu tenho aqui umas 25 horas de jogo. Eu vi gente terminando com 30. Eu entendi. acho que talvez eu leve um pouquinho mais do que isso. Entendi, entendi. Tá bom. Então Kingdom Hearts 3, como a gente falou, vendeu muito, muito bem. Eu acho que é o jogo de vendas mais rápidas na, na, na franquia, se eu não tô enganado. É, as pessoas estão realmente curtindo, curtindo muito. Eu também não sei se é o primeiro lançamento tipo, de Kingdom Hearts que... Já de cara sair pra um número maior de plataformas Porque normalmente era uma plataforma só, né? Era só Playstation 2, era só, era PlayStation 2. só DS E esse aí é Xbox One e Playstation 4, né? Uhum. Não sei se isso dá uma ajudada também uhum. Até porque os dois têm uma base de usuário bem grande e bem boa Os dois consoles então... Mas as pessoas estavam realmente ansiando por esse jogo Eu não tinha noção que era nesse nível, pra ser totalmente sincero Eu achei que a essa altura era uma coisa mais de nicho é, eu também achava. É, o mundo Disney, eu acho que os mundos Disney acho que fazem muita diferença. Porque é um apelo muito grande uhum. pra muita gente, né? É, eu acho que no Ocidente, pelo menos, eu acho que o, o, que, o, que, o que motiva as pessoas a, a, a irem atrás de Kingdom Hearts, eu acho que é a, 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 essa parte Disney barra Pixar, né? Mas Disney é bem forte no Japão também. Sim, mas eu acho que no Japão, eu acho que o apelo de Kingdom Hearts, da, da trama anime de Kingdom Hearts, é muito mais forte no entendi, Japão. Entendi, entendi. É, não sei. Tanto é que, não sei, assim, eu, eu tenho compartilhado as minhas. Uh, uh, do, o meu ponto de vista, assim, do, do, da, da abobrinha toda, sabe? Que, tipo, eu, eu acho, tipo, pra mim, beira, beira é o risível, beira, beira é o tipo, absurdo. Você tão... se diverte de outra maneira. É, exato. Isso. Eu, tipo, eu, eu fico abismado com o Mickey falando aquele monte de coisa. E, e eu compartilho e eu vejo as pessoas se, se identificando de alguma forma com, com, com esse absurdo. E eu acho que, imagino que é uma questão de perspectiva mesmo, sabe? Tipo, não, eu acho que, por exemplo, não sei se, se quando... Uh, uh, eu acho que tem uma questão de linguagem, uh, de linguagem visual mesmo. Eu mesmo não acompanho muito anime e, e uh, os personagens são, têm os trejeitos, têm as características bem comuns da linguagem de anime. Eu acho que isso já é uma coisa. Uhum. E, e o tipo de trama também. Eu não sei se, se, se é esse tipo de trama... Como eu posso? Eu não consigo descrever como eu te da outra vez que eu tentei Ela te é falar. Ela é muito expositiva. Também, né? mas eu digo até em questões temáticas, ah, assim, sim. existenciais, eu, eu, nem isso eu, eu acho Eu gostei que eu muito da maneira como você colocou sobre um, ser um universo que tem mais coisa a ser compreendida do que apreendida, porque é, é muito mais sobre você entender as ligações e, os, e, a, e, e, e a ocorrência de fenômenos ali e entender... Essa estrutura do que retirar alguma coisa disso É mais uma coisa ser desvendada sim, Do que sim. ser interpretada e absorvida Sim, é, e eu não sei se esse tipo de, de Estrutura de linguagem, de narrativa É mais presente em animes, por exemplo sabe? É, Então eu, eu Tenho esse, esse, esses questionamentos né? Justamente para tentar entender um pouco Do porquê eu acho tão absurdo uh, uh, E, e, e e ao mesmo tempo, sabe, é um negócio muito grande, é um jogo que, que está fazendo um sucesso enorme e, e está atrelado a Disney, que é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. E então, uh, isso tudo parece que torna tudo mais enigmático para mim, sabe? Então eu tento, eu tento entender de alguma forma como isso aconteceu. Sim. <risos> é. É, ver, ver o Mickey falando em qualquer contexto sério uhum. é alguma coisa... Eu entendo, assim, que... É, eu não sou uma pessoa que cresceu muito com esses personagens Disney Sempre achei o núcleo 
é, Mickey, Pateta, Dona, sempre achei um saco. Nunca gostei desses personagens. Não, eu só adorava os desenhos deles. Aqueles que aparecia a carinha é, bem. Que depois eu acho que o Looney Tunes copiou, sabe? A carinha com aqueles. aqueles... Aqueles círculos e daí aparecia Mickey Mouse, hein, não sei o que. Desenhos dos anos 40, assim. Então, é, eu tô entendendo, assim, individualmente, alguns desses desenhos, sim. Ah, o Mickey fugindo do furacão, o Mickey é, acidentalmente dizendo que matou 20 gigantes de uma vez. É, tinha um episódios individuais disso, que sim, mas mesmo nos quadrinhos eu achava insuportável. É, o quadrinho não, é, não, não consumia. Não, era, era muito específico algumas animações que, que eu gostava. Tinha uma só que me irritava, o Pato Donald me irritava, só que tipo, ah, ele só é bravo com tudo, que saco. Mas por algum motivo no jogo eu tava dando risada da voz dele o tempo todo. Ele é o Cartman da, da Disney, O Pato Donald é o, sei lá, é o pica-pau, né? É o, é o personagem... Que beira, digamos, o politicamente correto Mas o pica-pau se dá bem O Pato Donald normalmente ele se dá se mal Ele se dá bem mal é, é, é Ele é meio que o, o... Ele fica facilmente irritado O Pato Donald é a masculinidade tóxica Se você parar <risos> <risos> Ele se irrita com qualquer coisa Porque as coisas não funcionam do jeito que ele quer Mas ele é o... A, a, a piada no fim das contas ele... uhum. Eu falei isso ironicamente, gente Não, não leve isso a sério tá? <risos> Eu quero um estudo de, de gênero sobre isso Mas ele, eu sinto que ele é o... Normalmente o, a piada são as pessoas rindo dele Enquanto o Pateta tá rindo de si mesmo no processo Mas eu não gostava não, Mas desses... o Pateta é inofensível também, né? É, sim Eu espero que sim Mas é... Sei lá, eu nunca gostei desses personagens Então a minha visão deles de vê-los num contexto super sério Que é o que eu sempre falo da cena de, entre aspas, morte do Pateta no Kingdom Hearts 2 E do Mickey olhando seriamente Tipo, vamos nos vingar dele agora É... Me causa riso justa. E acho que em muitas pessoas sim Porque não é como você enxerga esses personagens Ao mesmo tempo, eu não sei quantas pessoas Cresceram expostas a esses personagens dessa maneira especificamente porque pessoas um pouco mais novas que a gente. Tinha desenho da, do Mickey na TV? Sim, a Mickey teve até desenhos em 3D ah, no, é? no, ao longo dos anos 2000. Ele, ele recebeu uma série animada em 3D para a TV. Entendi, então é... esquece meu argumento. É, 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 é... E não, não é como se também fosse a única... A única possibilidade de ver mistura de personagens da Disney, né? No, 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 nos videogames mesmo, a gente teve o Epic Mickey, que mesclava também personagens, alguns personagens Mas mais era, esquecidos, era né? era só vamos, do, daquele núcleo específico. Não necessariamente. Tinha, tinha personagens... Uh, uh, eu acho que tinha alguns personagens... Que, 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 que saiu um pouco dessa ideia de, dos personagens esquecidos, velhos. Então, que mas é era como o próprio Oswald. Que o ninguém, Oswald ninguém Coelho, lembra, tem né? o contexto Steamboat Willie, mas Sim. nunca saía desse núcleo. Não tinha Alice, não tinha Peter não, Pan. É, não, isso tinha... não é. Isso, isso, isso não. Mas eu acho que tinha alguns personagens um pouco mais recentes, uh, como o próprio uh, Pato Donald, a Daisy, enfim, esses personagens tinha mais centrais. Uns mecatrônicos despedaçados. Sim, era... sim. Esse jogo podia tanto ter sido bom. É, eu, eu, pior que eu gosto do dois. Eu acho. É, o dois eu nunca joguei. Eu acho mas... o dois mais bem resolvido do que o primeiro. Eu cheguei eu, até a terminar. O primeiro, te... é, o primeiro eu cheguei a terminar, mas ele. ele... Sabe, coisas como, ah, você pode escolher usar a tinta ou o thinner. Era um botão ou outro, não era uma escolha verdadeira. A câmera era uma porcaria. Mas era, tipo, tinha alguma ideia. Eu gostava da pilha de lixo de merchandising é, do, do, do Mickey. Aliás, você viu que foi, acho que ontem, que o CEO da Disney, é, ou o CEO da Disney, é, 
comentou alguma coisa numa entrevista de nós nunca fomos bons em fazer videogames ou nunca, nunca teve um videogame nosso bom e aí o Warren Spector deu um quote super ofendido dizendo é, espero que ele não esteja incluindo o Epic Mickey quando ele está falando sobre isso desses jogos, porque eu não me orgulho muito o Warren Spector é muito mordido de que as pessoas não amaram o Epic Mickey é, ele teve duas grandes oportunidades né, e não sei se por questões técnicas também ele, ele teve algum problema, né? Porque o primeiro era exclusivo do Wii do... e o segundo foi lançado para consoles também. É... É o Wii não era um console. É, é para outros consoles, <risos> desculpa. É... Eu não sei, eu acho que duas chances é, para você fazer algo que, que, que implaque é o suficiente, uhum. sabe? E, e ele não conseguiu emplacar e, em nenhum... Da, eu acho que, na, na verdade, em questões de vendas, até que não foi tão ruim, assim. Mas eu acho que a Disney tinha uma expectativa muito maior, né? E eu me lembro, é, teve uma E3 que teve uma mesa redonda com ele. Eu não, eu não fui, o, o Gus foi, na época a gente trabalhava no mesmo veículo. E o Warren Spector declarou ali que ele achava um absurdo as reclamações feitas sobre a câmera do jogo. Porque ele achava que o time dele tinha feito um trabalho incrível. E a câmera daquele jogo é uma coisa que você pode objetivamente apontar e falar Cara, é uma porcaria, a câmera é, não funciona Eu não acho que ela seja ruim, mas o problema é que Quando você tá fazendo um jogo de plataforma Em que o personagem se move para diferentes direções Verticalmente, horizontalmente Por corredores, ambientes abertos é, e, e, e ele precisa objetiv objetivamente olhar para diferentes direções é, Observar o cenário, explorar é muito difícil você fazer uma câmera perfeita. Mas o lance é que aquela altura, esse problema já tinha sido resolvido na, vamos dizer, na, na indústria dos games como um todo. Não, até hoje você tem problemas de câmera. Cara, eu, eu sei, é, hoje em não dia... É, é um negócio que não, não é como se, ah, uma, uma equipe conseguiu resolver o problema. A partir daquele momento, todas as outras vão conseguir lidar. Não, aquele, aquele, aquele aprendizado tá com aquela equipe. Eu vou manter a minha informa afirmação. Eu acho que naquele momento, é, você tem uma fase quando você tá nos jogos de é, Nintendo 64, Dreamcast, quando a gente tava começando com jogos 3D daquela maneira, em que era normal engasgos aqui e ali, tava todo mundo aprendendo a fazer. Naquele momento, cara, a norma é essas câmeras funcionam. A exceção era uma câmera ruim. Eu lembro de Epic Mickey ser espantoso de por que, que eu não consigo virar essa câmera aqui? Por que, que essa parede me impede de fazer? Por que, que eu não consigo olhar pra onde eu tô saltando? Era uma coisa que você não se deparava mais em jogos. E aí eu acho que entra também um pouquinho de uh, problemas técnicos do, do Wii. Porque não tinha uma segunda alavanca naquela porra. Sim, e... e eu não sei, sabe? Tipo, Mario Galaxy tava lá e fazia milagres, né? Era uma maravilha. Mas ao mesmo tempo uh, eram abordagens diferentes e uma perspectiva ocidental de jogo de plataforma, de, sabe, tipo, contra uma perspectiva oriental de jogo de plataforma. Enfim, é, de fato, eles tiveram problemas e tentaram, acho que, corrigir no, no segundo, mas talvez já fosse meio tarde demais. Mas a trilha sonora é boa. A trilha sonora é boa. Eu lembro de, de gostar bastante, assim, tipo, de, de achar gostoso explorar e ficar bastante encantado Entendi. com o mundo do jogo em geral, assim, com a maneira como ele lidava com os personagens. Eu, eu Era gosto bem olhando e pra trás. Eu joguei trás. no PC, inclusive, ah, há é? pouco tempo, assim, há uns. Ele saiu ou uns era três, um quatro anos? Não, ele saiu. Uh, a Disney, ela foi, foi, foi naquele momento que a Disney lançou. Tudo de uma vez, assim, no Steam é, O... Como chama aquele jogo de corrida Em que você ativa umas armadilhas Split Second Ela lançou Split Second, lançou Epic Mickey E mais algum outro jogo, talvez Pure Quando ela... ainda Ela, ela meio que distribuía esses jogos Ela tinha uma empresa é, Ela comprou a... A Rock... 
Putz, eu não lembro o nome. Mas é um estúdio focado em jogos de corrida que fez é, o Split Second e eu acho que o Pure. Uh, e ela distribuía esses jogos. E né? aí, muito rapidamente, ela desistiu. E, e, os, e foram dois jogos bem recebidos. Sim, são jogos excelentes. É. É. Então é Pikmin que foi o que você jogou? <risos> Também, <risos> há muito tempo uh, Mas isso é Kingdom Hearts 3 então Acho que a próxima vez que a gente conversar você vai ter terminado, provavelmente Ah sim, provavelmente Entendi. Uh, eu, te, eu consigo falar de uma outra coisa claro. que, eu, que eu terminei Eu joguei uh, Nesse final de semana O segundo episódio de Life is Strange E... Cara, como esse jogo é muito bom Eu tô muito encantado e com quantos ele quantos episódios saíram até agora? Só dois Só dois vão ser cinco no total? Eu acredito que sim hum. E... Ele saiu há pouco tempo, né? No, acho que no final de janeiro. Eu consegui jogar nesse final de semana. E... Eu não sei exatamente como que eu consigo falar dele, né? Porque o primeiro episódio eu comentei, quando ele saiu, no final do ano passado. E ele é só história, né? É, ele é só história. Uh... Mas eu tenho... Eu tenho achado ele tão bem resolvido. Uh... Especialmente porque uh, nesse... Em Life is Strange 2, você controla o Shan, o Shan, que é o, o irmão mais velho uh, de dois irmãos ali. E, e o Daniel, que é o, o mais novinho, ele, ele te acompanha, ele, você está você convivendo com ele. Na verdade, na verdade você está fugindo com ele uh, de uma situação uh, bem tenebrosa, assim, basicamente... Uh, o pai dele leva um tiro uh, de um policial. Eles são mexicanos, nos Estados Unidos. Uh, ou de origem mexicana, na verdade, né? Eu acho que eles são norte-americanos, mas o pai é mexicano. Então eles têm uh, origem mexicana e... Uh, existiu, rolou um conflito de xenofobia com o vizinho. Uh, uma, um policial se envolve, acontece uma coisa e o policial uh, atira no pai. E eles ficam desesperados, eles não sabem o que fazer, eles começam, eles fogem. Porque eles, é, eles é um... têm medo de, de uh, serem culpados uhum. ou criminalizados. Enfim. É, é um contexto atual, né? Existe menção à Sim. construção do muro, não tem? Sim, não? Ele, é, ele é bastante contemporâneo. Uh, e, ele, e ele aborda esse tema que é, é impressionantemente presente até, até nesses dias o Trump estava falando, continuando na, nessa ideia de construir esse muro Sim, é o, tá teve dividindo. todo o desligamento, o shutdown do governo americano Que durou muito tempo e talvez retorne por conta dessa questão justamente. Sim, é, dividiu o país né? e... Enquanto ele queria dividir dois países, você vê a ironia <risos> E... E eles estão nessa, nessa fuga. Então, o Life is Strange 2 é meio que um road movie. Um road game, a gente pode dizer, né? Então, é um... É um tipo, um jogo de pé na estrada. Uh, nesse primeiro episódio, coisas acontecem. Eles se sentem bastante... Uh, isso se intensifica, né? Essa questão criminosa, assim. Eles, eles têm medo de ser uh, descobertos e tudo mais. E, eventualmente, eles acham que é uma boa ideia eles... Uh, pararem na casa de, de avós uh, uh, bem afastados, mas que poderiam uh, acolhê-los. Eles estavam, o Daniel tá, uh, começa a ficar doente, e então acaba sendo meio que a, talvez a única possibilidade de sobrevivência deles. E eles chegam lá e, e, e esse episódio eles chama regras. É, é muito sobre você Uh, ou, se, ou você se submete às regras Ou você uh, uh, Se rebela Contra elas 
Porque você chega numa, numa casa que, sabe, tipo, que é sua família, mas tem uma, um distanciamento tão grande que você não se sente confortável, você não se sente num, num ambiente acolhedor necessariamente. É, embora os avós sejam bastante acolhedores. E no caso, são avós por parte de mãe. E você não sabe exatamente o que aconteceu com a mãe, mas você sabe que a mãe abandonou essa família. E abandonou também os pais. Os pais não, meio que não tocam no assunto, é meio que um tabu. E... E, e a avó, uh, os avós, eles são... Você uh, percebe pela decoração, pelas coisas, pelos objetos que eles têm em casa. Você percebe que eles são, eles são conservadores, eles são religiosos. Então, uh, você começa a... O jogo meio que começa a colocar é, tudo isso na, pro, pro jogador. Que, como que você reage numa situação dessa? Você, você a, aceita essas novas regras, essa, essa, essa realidade na, que talvez seja bastante dist, distante da sua, é, do, do, do personagem que você tá incorporando, porque é um garoto que gosta de fumar maconha, é, ele tá na sua juventude, ele tá num momento em que ele não... Ele tá querendo liberdade e se expressar e tudo mais. E de repente ele é colocado uh, num, num contexto em que ele precisa se submeter a regras de pessoas idosas. Uh, e com outra visão de mundo. Com outra visão de mundo. Então, uh, muitas das decisões uh, são baseadas nisso, né? Tipo, você vai uh, cumprir essas regras Me ou você Me dá um vai... exemplo concreto, só para eu poder visualizar melhor. Ahn... Uh... Eu acho que tem coisas bem cotidianas mesmo Tipo Se você vai Ajudar a sua avó a arrumar A casa, e daí é tipo Literalmente você é, procurar coisas Na casa que estão perdidas ou bagunçadas E você tipo, colocar no lugar certo é, Isso eu acho que melhora O relacionamento com... É, não, mas tá, com... isso me parece ser uma coisa totalmente ok Eu não tô Sim. entendendo mas, Eu é... quero dizer desse contraste de visão de mundo Um exemplo em que isso apareça Coisas... Eu não me lembro agora de algum exemplo prático Mas tem coisas pequenas que Que são Algumas dessas decisões, sabe Tem um momento, por exemplo Em que uh... Você tá na... Uh... O Daniel, ele cria uma relação Com o vizinho, o vizinho Uh, uh, é o garoto que aparece na, na, no, episódio, no episódio que antecede o, seu, uh, o Life is Strange 2 Que é o Captain Spirit, né, que saiu gratuitamente E eles criam uma amizade e tudo mais Inclusive é uma das coisas mais legais desse episódio E, e tem um momento em que o vizinho, ele, ele, ele pergunta Tipo, se, você, se vocês querem ir uh, para um, um lugar onde eles vão comprar uma árvore de Natal Uh, meio que um... Uh, é como se fosse um, um mercado mesmo Então vocês estariam expostos a, Ao público desse mercado Só que vocês estão sendo procurados Sabe, tipo a, a, Os seus avós estão escondendo vocês Basicamente Os né? avós sabem Os avós uh, têm dúvida do que aconteceu Eles não sabem exatamente o que aconteceu Eles não sabem se eles confiam na polícia No, no que estão divulgando na imprensa Ou nos garotos e... Mas eles, eles se sentem comovidos É parte da família Eles começam a criar esse laço emocional Então eles, eles querem preservá-los ali Eles querem cuidar deles Só que eles pedem uh, e, a, e a avó especificamente né, A matrona ali tipo, ela, ela que controla tudo Ela que impõe as regras Ela que, que é uh, a, a chefa da família ali Ela não quer que você saia Não quer que você apareça Não quer que, uh, que você... É, é, possa colocar tudo isso em risco, né? Tudo isso em, 
em xeque. E, e daí tem essa decisão, por exemplo. Mas aí eu acho que não, acaba não interferindo necessariamente na perspectiva conservadora dela. É isso que eu falo. Ah, tem uma, uma parte, por exemplo, que você pode recusar de, de rezar, por exemplo. Ela, ela quer fazer um agradecimento a Deus e tudo mais por uma refeição, você pode recusar. Nessa parte eu aceitei, sabe? Eu falei, meu, eu tô num ambiente é, dela... Né? Porque, tipo, os exemplos que você deu até agora parece somente, tipo, ah, decência, ajudar a arrumar a casa, não é? Não seja um escroto, tá assim, te ajudando... É. Sim, sim, é, sim. Eu, né? acho, eu acho que tem, talvez esteja mais relacionado a você... Uh... Aceitar que você tá recebendo ajuda de pessoas diferentes de você, então eu acho que você precisa, no mínimo, se adequar um pouco a, a perspectiva dessa pessoa, né? Tipo, a, se, se ela é religiosa, talvez você tenha que, que participar de alguma maneira disso, sabe? Dessa, de, um, de, um, de uma oração. É, mas ele cria situações bem interessantes... E, e é muito legal como ele começa a desenvolver a questão do poder do, do Daniel, né? Que, que ele tem poderes, poderes telecinéticos. Na, no primeiro episódio, é, é, isso é, é, é bem pequeno. Isso não é spoiler, porque eu não, não sabia não, disso, não, por exemplo. Não, desde, desde o do, 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 do primeiro episódio e o trailer já mostra isso. Ah, o é que nenhum dos trailers que eu vi mostrava isso. A, a primeira coisa que eles mostraram de Life is Strange é tipo... Um carro e policial voando. É, não, mas não, seriamente, isso não era claro. Tanto que. Não, não, a, a, sim, mas isso daí é. A discussão de sempre foi: ah, esse jogo, o segundo vai ter. Vai ter presença de. Sim, eu até comentei na. na, na não, você quando... tinha não falado, você não tinha deixado claro se tinha ou não. Não, eu falei que o, o poder do Daniel no primeiro episódio é, 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 é quase desnecessário. Hum. Porque a, a trama em si, ela é tão bem desenvolvida, né? E a, o drama dos garotos, essa questão da origem, essa questão da xenofobia, isso tudo já é meio que suficiente. É, o que faz com que o poder do Daniel se tornasse meio... Por que, que ele tem isso? Qual que é a relevância disso na história? É, e, é, e isso era um questionamento que eu mesmo tinha trazido no, no, no podcast. Uh, no, no episódio 2 Eles começam a desenvolver melhor Essa questão do, do poder dele uh, De uma maneira que Sabe, tipo, sei lá Eles, eles, eles não estão fazendo isso se tornar uma história De super-herói, sabe Na verdade, é, 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 eles até brincam com isso que Eu é... já tô vendo uma cena Em que ele usa o poder pra fazer O garotinho do Captain Spirit achar que ele é especial então, é uma das, uma das é. questões que eles brincam com essa A persona do... Uh, a persona uh, fantasiosa, né? Tipo, do, dos, dos garotos Tanto é que o Captain Spirit, ele... O primeiro episódio, aliás o, Esse episódio que antecede, né? O episódio gratuito do Captain Spirit Ele é muito sobre isso É um garoto que tem essa que, fantasia sim, que, E ele brinca que... com, esse, com esse poder imaginário dele Por isso que, que me pareceu Tipo, ah, a gente vai fazer isso ele vai achar que ele tá fazendo as sim. coisas de verdade E de repente você tem o Daniel Eles, eles viram amigos e, e o Daniel, ele, ele de fato tem um poder. Só que o lance é... Você, ele, ele, ele chama, esse episódio chama regras não só pelas regras que a avó impõe aos garotos. Mas as regras que você impõe ao Daniel. Então você estabelece no começo como que ele pode usar aquele poder. Quais são as situações. E o Daniel vai aprender. Então se você fala que... Ele não pode usar o poder em hipótese alguma, que isso é um segredo, que isso deve ser uh, escondido. O Daniel vai, vai tentar seguir essas regras. E, e o jogo ele vai criando situações em que você começa a questionar. Será que realmente eu não devo usar o poder nessa hora que eu, esse poder poderia ser muito útil? Poderia salvar a vida de alguém, por exemplo? Uh, e, e dependendo de como você... Uh, 
reprimiu o Daniel por usar o poder dele, ou como você é, fez com que ele entendesse, ele, de fato, ele não vai usar o poder, porque isso não é uma decisão sua, é uma decisão dele. Então ele tá aprendendo com você. É muito legal, assim, quando você termina o episódio, aparecem as suas decisões, que de fato você tomou a decisão, você escolheu, ali é uma coisa bem binária mesmo, mas é, são reflexos da sua jogabilidade. E, e depois aparecem as decisões do Daniel, que são reflexos da, das decisões que você tomou. Uh, as coisas que ele aprendeu a partir do que você fez. Ou do que você falou que ele poderia fazer ou não fazer. Então isso é muito legal. Assim, é uma coisa que eu acho que jogos nesse, nesse estilo, esse formato de narrativa interativa, adventure, com essa, essa nova pegada, nunca fizeram antes. Uh, de um personagem que tá aprendendo com as coisas que você, que você faz ou, ou fala para ele. Então isso é muito legal e cria situações bastante dramáticas, sabe? Uh, e engraçadas também, e fofas. E, então, eu acho que ele tá desenvolvendo essa história de uma maneira tão legal, sabe? Tipo, eu mesmo que eu fico meio... Inicialmente estava incomodado com essa questão de, de... Ah, agora eles são obrigados a ter um negócio sobrenatural quando você tem uma história já tão legal, sabe? Não, eu acho que tá... Eles estão conseguindo... Uh, 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 Desenvolver essa, essa questão sobrenatural de uma maneira que faz sentido para a história, que, que só reforça é, o, o, a humanidade dessa história. Então, então não sei, assim, tipo, continua sendo bem pé no chão, no fim uhum, das contas. Sabe? Entendi. E bem bonito. Eu amei, assim, tipo, eu terminei esse episódio. Eu acho que eu chorei umas duas vezes já nesse episódio. <risos> sabe? É muito legal, assim, como eles conseguem lidar com temas sobre perda, sobre. Uh, Uh, diferenças, de perspectivas Enfim, é, é, ele é um jogo muito maduro Entendi. Na escrita dele é, eu, eu acho que eu vou esperar sair todos os episódios Talvez pra jogar é, Foi o que eu fiz com o primeiro no fim das contas e... Mas eu tenho vontade de, de, de ver Por conta própria Sim. E eles introduzem uma personagem que uh, ela, não, ela, ela aparece bem pouco Mas já dá a entender que você, Ela vai estar tá mais presente nos próximos episódios que são dois, dois, dois rapazes, aliás, uma garota e um garoto bem hippies, assim, bem, uh, uh, tipo, nômades, assim, sabe? Tipo, uh, uma, uma galerinha que num, num contexto daquela cidade, por exemplo, que é uma cidade conservadora, pessoas, famílias tradicionais. São aberrações. É, eles são aberrações. E tem uma situação, inclusive, que você pode interferir, sabe? Tipo... Você vê como as pessoas estão tratando, tratando os dois. E eu acho que eles vão se tornar figuras mais presentes. E são figuras bem interessantes, sabe? Eu tô realmente gostando da direção do jogo. Teve qualquer menção a Arcadia Bay e os, e os acontecimentos? Porque eu tô presumindo que... É... Não, se bem que pelo final o não teria muito, né? Até acontecido no... O final... É... Mas é, tem qualquer menção ao Arcadia Bay? Eu coisa tipo? acho que sim, mas bem pequeno, assim, nada que seja relevante na história. Pelo que eu me lembro, eu acho que tinha, assim, eu acho que no episódio, no pr primeiro episódio mesmo. E como é uma história de viagem, eu vou presumir que eventualmente eles passam por Arcadia Bay, alguma coisa assim. Não sei, talvez. Mas é, é, é a história acontece no mesmo, na mesma região, né, no noroeste dos Estados Unidos. Ah é, eu achei que era meio Califórnia. Não, é... É, é, é a mesma região de Twin Peaks, sabe? Tipo, é Portland, é Seattle, e eles estão, tipo, descendo em direção ao México. 
Bom, então eles passam pela Califórnia. É, eles passam pela Califórnia, né? Eu não sei exatamente onde se passa a, esse episódio, episódio 2, que é na, na casa da, dos avós, né? Fica num, numa, numa cidade fictícia chamada Beaver Creek. Entendi. <risos> Mas é, não lembro agora se é um ambiente meio... É, não, não, não lembro qual... Não, não sei qual é, qual é o estado que se passa. Entendi. Mas da hora, tô curioso. Tô curioso pra, pra jogar. E... Bem legal. Eles, eles têm lançado o quê? Com mais ou menos dois meses de intervalo cada episódio? Acho que, um ou não mais, tem acho que são três meses. Pelo menos foram os três meses do primeiro ao segundo agora. Eles estão fazendo... Eles têm outro jogo já anunciado, não é isso? Tem o... Mirror Twin. Que parece... Também muito, muito inspirado por Twin Peaks, uhum. tá no nome, inclusive, de um investigador. Eu não sei direito. Eles, é um estúdio... eles, anunciaram, eles anunciaram só um. mostraram só um trailer e não dá pra entender muita coisa. É um estúdio curioso, né? Eles tiveram lá o Vampire, Vampire, não sei até hoje como pronuncia aqui. Eu achei terrível e. É muito curioso, assim, deve ser uma equipe A uma equipe B lá dentro, né? Uhum. Pra fazer trabalhos tão dispares assim, mas é muito bizarro que seja o mesmo estúdio que não tanto tempo atrás tava lançando aquele jogo que foi... Bom, teve gente que gostou bastante, eu, eu não entendo o que aquelas pessoas enxergaram. Eu acho ali. que é um estúdio que dá pra perceber que eles são muito focados em narrativa. É, o próprio Remember Me, que é o primeiro jogo deles... Uh, tinha bastante enfoque em narrativa Não, é... era, era mecânica Não, é... Sim, o foco Mas tinha uh, toda uma trama Era... Uh, acho que você... Tanto é que a, as mecânicas se tornavam meio enfadonhas Depois Não, de muito, muito pouco tempo é, Sim, era, o combate era a parte mais chata Mas era o que você mais fazia naquele jogo Sim, mas ainda assim Não era só um jogo... Uh, uh, Tipo, muito focado em, em mecânica. Ele era metade mecânica, metade narrativa. Tinha longas cutscenes, tinha toda aquela mecânica de, de memórias que era totalmente guiada por narrativa. Então, mas aquilo acontecia três vezes no jogo inteiro, eu acho. Ah, mas era, era, um uma lo... coisa, era uma coisa importante eu, eu não, do não, jogo. Não, é, né? tanto que virou Life is Strange. É. Mas assim, é que eu não acho que era bem equilibrado. Eu acho que era, um, era muito mais porradaria do que narrativa mesmo em si. Mas e... tinha toda uma questão de, de uh, construção de mundo mesmo, né? Tipo, eles... Uh, uh, eu acho que uma boa parte da... Uma das maiores qualidades do jogo, na verdade, era o seu universo. Era você andar devagar, observar e ver uh, aquela, aquele, aquele futuro... Uh, tinha questões ambientais, tinha questões políticas... Como é o nome? Eu esqueci já o nome do jogo. Remember me. Remember me. Eu não sei, apagou imediatamente da minha cabeça. Eu acho que tava. A narrativa não tava só ali na, literalmente nas cutscenes, na, nos diálogos, mas também no próprio mundo, que era, era bem rico, isso uhum. era bem legal. Mas eu é acho muito... que é um estúdio que é muito focado nisso, né? Eles então, acabaram é que encontrando. Pareceu que depois disso eles tinham se tocado que, hum, talvez a gente não seja tão bom fazer umas mecânicas de porrada, vamos focar isso. Só que o Vampire, ele. Tem um elemento que ele tenta fazer narrativa ser assim, interessante por... Ah, você vai comer o sangue ou não das pessoas, isso vai aumentar o caos. Mas é uma mecânica não, não finalizada, em grande medida, eu acho que ela não funciona. E é um jogo também com foco muito grande em combate e porrada. Que é horroroso. É, é a pior parte de longe. É, é, eu acho que nada é particularmente bom. A, a história é ruim, a mecânica de conversa com as pessoas é ruim, mas a, o, o combate é ainda pior. E aí parece muito, não, faz, faz focar em narrativa, é o que vocês é, talvez, fazem melhor. Talvez é o que eles estejam percebendo, né? Ou às vezes eles eu... não querem, vai, também. É, às vezes, não, é tipo, sei. não, mas a gente quer ter porrada. É interessante gosta. que eu, na, nos créditos do Life is Strange 2, eu percebi uh, algumas coisas. Eles trabalham com a Quantic Dream no, no estúdio de motion capture, hum. eles usam o estúdio de motion capture da Quantic Dream. 
E uh, ambos os estúdios são franceses, né? Não sei se, se ficam na mesma cidade, mas eles são franceses. E trabalharam no Life is Strange 2, o Steve Gaynor e a Carla Zimondia, que fizeram o Gone Home. Uhum. Então eles ajudaram ali a equipe também a escrever, a, provavelmente a trama, os diálogos e tal, e construir os personagens. Então é, é uma equipe boa, né? Eles, eu acho que eles, inclusive, procuraram talvez algumas das pessoas que melhor escrevem é, tramas, digamos, pé no chão, assim, em videogame, sabe? Então, então é, é, eu não sei, eu tô, é, é bem legal perceber assim, que eles estão com uma equipe muito boa, sabe? Entendi, da hora. É, então, Life Strange 2, show. É isso? Tem mais alguma coisa? Não, eu tô jogando uh, Picunico, mas hum. eu não terminei ainda. Eu acho que é um jogo curtinho, mas não adianta eu falar pela metade, assim. E, e eu tô percebendo algumas coisas ainda no meio, então acho que é legal terminar. Tá, é, eu fiquei curioso com esse jogo. É o bichinho vermelho que chuta a coisa, né? É, é um jogo bonitinho... E tem um quê de louco-roco, assim, na, na estética dele. Até por conta de cores muito chapadas, né? Mas tá bom, a gente fala numa próxima ocasião, então. Quanto a mim, eu avancei mais em Wargroove e continuo gostando bastante do, do ritmo do jogo. No fim das contas, o lance de você não poder desfazer movimentos não tá sendo uma coisa que tá me frustrando como eu achei que inicialmente seria. É, você, você pega o jeito. E, e eu sinto também que a IA do inimigo, ela é ajustada de forma a não ser tão punitiva, pelo menos no ponto em que eu tô. Assim, teve momentos em que eu fiz uma besteira e me... Ah, não, olha onde eu botei essa unidade. E seria, obviamente, vantajoso pro inimigo destruir aquela unidade. Mas em vez disso, ele ataca uma fortaleza ou ele ataca uma unidade mais pra longe. Então a impressão que eu tô tendo é que ele tenta meio dar uma segurada ali quando você comete um erro muito grotesco. Eu, eu não falhei nenhuma vez, por exemplo, até agora. Eu não avancei tanto assim. Mas não falou que tem umas missões que são impossíveis e difíceis? Então, eu, eu senti uma dificuldade um pouco elevada de vez em quando, mas nada que me impediu. A impressão, em retrospectiva, que eu tava tendo era que o jogo queria me causar a sensação de ser desafiador, mas eu tinha plenamente as ferramentas pra passar, mesmo sem ainda compreender totalmente as mecânicas ali. Mas eu, eu tô fazendo tudo secundário que abre, então eu não avancei tanto assim na história, então pode ser que coisas mais desafiadoras estejam me esperando ali na frente. Mas eu continuo curtindo, só é um comprometimento ligar uma fase daquele jogo. Eu tenho demorado em média uns 40 minutos pra uma hora em cada fase, até porque eu não desliguei as animações e tudo se movimenta e eu quero pensar no que eu tô fazendo, então vai, vai um bocadinho ali em, em, em cada sessão. É, não me parece o que você quer ligar, jogar um pouquinho e desliga de maneira nenhuma. É, mas acho que nem teria muito como também, né? Uma coisa, uma característica desse gênero, assim, né? Partidas de pelo menos meia hora, né? É, porque, sei assim, tipo, não sei, não sei, não é um negócio, não é um tipo de gênero tão dinâmico, tão rápido e instantâneo, né? Uhum. Mas, é, sei lá, só continuo curtindo, continuo achando divertido. A coisa que eu realmente joguei bastante. E que eu estou muito animado com É o... Eu esqueço o nome do jogo porque é a pior parte dele Apex... 
Ah, Apex, Apex Legends. Apex Legends, isso. Legends. É, é um dos piores nomes de jogos que acho que já foi concebido, provavelmente. Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que significa. O que, que é Apex? É, Apex. Apex, pelo que como eu conheço aplicado, é, por exemplo, o Predador Apex, o Apex Predator, é o predador que tá acima de todos. Não tem nenhum predador acima dele. Então, tipo, essa seria as lendas supremas, as maiores de todas? É, nome de... De, uh, de videogame, é... De, não, não é nem só de videogame, assim, é nome de jogo de tiro online, é, sabe? É, bem, é o que eu já espero. Mas é, é, o nome não é um bom nome, mas tudo que o nome tem de ruim, o jogo tem de bom. É um jogo do pessoal do Respawn, que meio que anunciou e lançou já, teve... Ele, as informações dele foram vazadas um pouco no último fim de semana... Porque teve sessões para influenciadores e imprensa e parece que alguns influenciadores começaram a abrir a boca sobre. Tem gente até que acha que foi de propósito para criar um buzz em torno do negócio. Mas aí ele saiu segunda-feira de graça, PC, Playstation 4 e Xbox One. Totalmente free to play. E é um Battle Royale do pessoal que fez Titanfall. E ele é ambientado no universo de Titanfall. Mas é muito curioso porque, na minha cabeça, as características que definem Titanfall são... O parkour, né? Correr pelas paredes e tal. E os titãs. E esse jogo não tem nenhuma das duas coisas. Até porque são características que funcionam, acho que, muito para um... Sei lá, deathmatch, para jogos de conflito mais tradicionais, assim, em primeira pessoa. Mas não sei, não sei se para pra, uh, Battle Royale. Porque não é exatamente sobre confronto direto. É muito sobre... Uh, você, você se esquivar, ficar, tipo... É um, é um, é um tipo de, de gameplay um pouco mais... Uh... Pouco, não, não sei se lento, mas não é tão agitado é, quanto... não é tão, tipo, direto, assim, tipo, uh, com, conflito direto, né? Mas eu acho que ele retém o fato de que uh, a sensação de jogar Titanfall é muito gostosa e a sensação de jogar esse jogo é, é muito gostosa também. Mas o que ele é? Ele é um Battle Royale. Então você ele começa partidas... Caindo de um negócio elevado, né? Na verdade, <risos> até nisso eles uhum. fazem igual. Cara, são coisas que viraram meio do, do gênero, em certa medida. É, você chega de jetpack no negócio, sem nenhuma arma, nenhum equipamento, e você vai coletar coisas ali pra se defender. Então você vai ter diferentes metralhadoras, pistolas, shotguns, você vai ter uh, itens que você acopla a essas armas, como mira maior, um negócio pra poder botar mais munição, algo que dê mais estabilidade na hora que você dispara. Você vai ter itens para recuperar vida, recuperar escudo. E vai ter, sei lá, granadas, tem uma shuriken explosiva e, e coisas do tipo. É meio isso o um negócio em geral. O que que destaca ele? Além de ser muito gostoso jogar, por e simplesmente, ele só tem esquadrão. Não, é, tudo bem, PUBG tem, você pode jogar como esquadrão, o, o Fortnite também. Mas esse jogo é só ao lado de outras duas pessoas. São times de três. São 60 pessoas sempre. Nossa. É, é que normalmente é 100, né? Os Battle Royale. São 60 pessoas compostos de, de, de times de três, né? Então são 20 times. É isso, né? Três vezes 20, 60. Tá? <risos> e ele, o design dele é muito bem pensado e muito bem feito para poder fazer funcionar esse esquadrão dessa forma. Quando você tá passando ali, né, em cima, é designado uma pessoa que é o líder, que ela vai escolher o momento de salto. Se você é o líder e você não se sente confortável com isso, você pode a qualquer momento é, falar, não, eu não quero ser líder, passa pra outra pessoa e escolhe. Só que você pode, eu tô jogando no PC, você pode clicar com, com o botão do meio do mouse, né, a rodinha, e você sugere, por exemplo, ah, eu acho que a gente devia saltar ali. E as outras pessoas podem clicar em cima e dizer ok, ou dizer não, não. E aí uma vez que você salta... Esse botão do meio 
é a maneira de você interagir com o mundo e passar informação para outras pessoas. Então, você clica esse botão numa direção do horizonte, seu personagem vai dizer com a voz específica dele, eu acho que a gente devia ir para ali. Não é uma ordem dada a outras pessoas, é só para os outros jogadores entenderem, ah, você tá sugerindo que essa é a direção. Você encontra uma armadura, por exemplo, um, uma armadura de peito. Que também tem suas raridades, tem a branquinha, tem a azulzinha e a roxinha. Então a branca é a média, a azul... Aliás, a branca é a, é a normal, a azul é a média, a roxa é a melhor. Você clica com o botão do meio do mouse, você informa pro seu time imediatamente. Tem armadura aqui e seu personagem vira e fala, armadura, nível 2. Então eles sabem imediatamente qual é a qualidade daquela armadura. Você clica na vida, se informa para as pessoas, tá aqui a vida, é o um medpack pequeno. Você clica na arma, ela fala, ah, é uma arma desse tipo. Então, mesmo sem microfone, você consegue informar muito bem os membros do seu time o que, que você encontrou, se eles podem achar que é útil. Então, por exemplo, ah, eu vi o item ali, eu clico e falo, ah, tá aqui a armadura de nível 3. Você pode clicar o mesmo botão onde tá o ícone que eu indiquei, e você fala, eu quero, por favor, porque aí o outro jogador sabe, não, beleza, ele tá precisando, eu vou deixar pra ele. Então você consegue se coordenar perfeitamente, sem usar microfone de maneira nenhuma, óbvio, dá pra usar microfone também, mas você, você não, não precisa. E isso pode também ser usado, por exemplo, você clica duas vezes, você diz, eu vi um inimigo ali. Então todo mundo sabe pra onde olhar, você tem uma noção melhor de onde alguém viu movimento. E você tem alguns outros comandos como você passa para um lugar, você vê que as portas estão abertas, você pode meio que botar um comando que diz acho que pessoas já passaram por aqui. Então essa troca de informação funciona muito, muito, muito bem. E apesar de você não ter corridas pela parede, é um jogo muito ágil. Ele retém o lance de você correr e agachar e você desliza pelo chão. E em ladeiras... Você pega uma velocidade enorme, me lembra até tribes de vez em quando. Porque você escorrega, você pula, você pode pegar outra ladeira e escorregar mais um pouco e cruzar longos caminhos da, dessa forma. É muito gostoso. E você também escala lugares, desde que você segure o botão de pulo, ele dá uma, uma escaladinha na parede e vai. E a outra coisa que ele tem, que você não tem num PUBG, que você não tem num Fortnite, é que os personagens são classes, como se fosse Overwatch. Eles todos têm uma habilidade passiva específica, e eles todos têm uma habilidade que tem um cooldown pequeno. E eles têm uma habilidade ultimate que é a que vai demorar mais para ser utilizada. Então você quer utilizar sabiamente. Então tem uma, é a personagem que eu mais tenho usado que ela é focada em cura. Então a habilidade dela que você pode usar com mais frequência é um dronezinho que vai curar todo mundo ao seu redor. A habilidade mais fodidona dela, ela caiu uma caixa com armas normalmente bastante boas para as pessoas do, do seu time. Tem um outro que a habilidade pequenininha dele é uma bomba de fumaça para te dar uma cobertura. A grandona é um ataque aéreo. Então é... Acaba sendo mais legal porque é meio único e, e você não pode repetir o personagem dentro do seu esquadrão. E é sempre aleatória a ordem de escolha que o seu time vai ter. Então às vezes você vai ser o primeiro, às vezes você vai ser o, você vai ser o segundo, às vezes você vai ser o terceiro. Então é, acaba sendo uma maneira legal de você tentar equilibrar as necessidades do time para o que pode ser mais interessante deles terem ali ou não. Tem personagens que vêm fechados, e aí entre os elementos free-to-play dele, você ganha, são três moedas diferentes, é, você pode comprar com dinheiro real uma delas, e aí você pode usar essas moedas para abrir coisas cosméticas, para as armas, para os personagens, para tipo, todas as armas individualmente têm opções cosméticas diferentes, e também pode usar para abrir esses personagens adicionais. Eu não senti nenhuma necessidade de fazer isso até agora. Eu tô subindo de nível, tô abrindo caixinha, tô ganhando dinheirinho, eventualmente eu compro eles. 
E eu também não sinto que eu explorei a fundo sequer os personagens que tem ali. Eu acho que vem seis abertos e aí tem dois fechados. Obviamente eles vão adicionar mais personagens, né, né com o tempo. Mas, cara, tem sido um deleite jogar esse jogo, assim. Tem sido muito legal essa coordenação muito boa que você tem com a sua equipe. É, andar por aquele mundo é legal. Ele também tem umas cordas, como se fossem umas tirolesas, mas que você consegue deslizar por elas, seja pra cima ou pra baixo. E tem umas cordas que são verticais, nos balões que você pode subir pra poder visualizar o mapa por um momento e se atirar numa direção. Isso é muito bom, às vezes, quando você quer fugir do, do escudo fechando. Porque tem a mecânica do tempo acabando, escudo fechando e causa dano se você estiver fora ali. Mas ele... Battle Royale, o PUBG, mais, eu, eu tenho mais experiência com o PUBG do que com o Fortnite. É, a, a, a minha experiência com eles é de eu sair meio exaurido depois de uma ou duas partidas. Especialmente porque eu jogo mais sozinho do que em equipe e é meio muito tenso. De onde estão vindo pessoas, o que vai acontecer... Você tá muito atento com o horizonte toda hora E é muito normal Você ver a pessoa e a batalha acabou em dois segundos Então dá meio duas partidas E eu... Ai, chega, eu preciso descansar, preciso fazer outra coisa O Apex Legends Tá tendo aquele efeito em mim de que eu termino de jogar e... hum, Só mais uma partidinha Aí eu jogo mais uma partidinha hum, Só mais uma E só as mais partidas uma, levam só mais quanto uma. tempo? Varia muito, eu tive umas em que Eu morri imediatamente em dois segundos e teve umas que foi uma meia hora pra, pra chegar. Eu não ganhei nenhuma ainda. Eu já cheguei a ficar em segundo com o time. Mas eu não ganhei ainda nenhuma. Mas é, então quando você ganha, você ganha com o seu time. Exato. Assim, pode ser que duas pessoas do seu time morreram e você era o último. Mas todo mundo é um esquadrão de três. Então é, se morreram as pessoas do seu time anteriormente e você chegou num confronto de três contra um. Vai, vai ser difícil. E o que acontece é assim. Se a pessoa toma um tiro, ela tem aquela mecânica, ela caiu no chão. Você pode levantar. Mas se ela morreu de vez... Você pega meio que o banner dela, né, ou vamos dizer, a banderola dela, e você pode levar pra pontos específicos pra ressuscitar aquela pessoa. Não aconteceu comigo nenhuma vez isso até agora, é muito mais... E daí acontece o quê? Você fica parado lá, você não pode jogar? Então, na minha experiência, o que tem acontecido até agora é quando morre uma pessoa do time, demora cinco minutos pra morrerem as outras. Não... Não, não encontrei situações ainda em que isso aconteceu. Imagino que talvez mais pra frente, quando você ganha mais experiência, seja normal. Porque o, o meu lance é, eu adoro... Eu sou muito ruim de tiro. Eu não acerto meus tiros por nada nesse jogo. Eu até... Você acha que eu, que eu não jogo jogo de tiro online por quê? Eu me sinto um lixo. Eu jogando single player eu acho ótimo. Agora um, online, quando eu tô jogando com outras pessoas que provavelmente já tem centenas de horas de jogo, eu, obviamente eu vou perder, daí eu desencano, sabe? Eu tô pensando em mudar, tentar no Playstation 4 por um tempo, porque em controle no geral hoje em dia eu sou um pouco mais habilidoso. Nossa, você tá jogando no PC e você acha que no controle é melhor? É, porque normalmente tem um, umas ajudas de mira melhor em console, né? Ele dá uma ajudada pra quem... Mas dá pra jogar crossover, crossover, é, cross-platform entre PC e console? Não, eu tô, quero dizer, eu baixaria a versão de Playstation 4 ah, e entendi. jogaria... Porque é tudo de graça, né? Então você pode baixar onde você quiser. Mas é, uma coisa que me ajudou muito foi até o Marques, o Marques Zero, que me deu a dica de diminuir a sensibilidade do mouse dentro do jogo. Isso ajudou, ajudou bastante, porque é, eu, eu tenho um problema de... Eu, eu sou ruim de mira... Mas eu tenho um problema muito grande Eu não tenho frieza Aparece o inimigo, bate o desespero Meu Deus, meu Deus, mira, atira Eles estão atirando de volta, o que eu faço? Eu uso o escudo, usa, usa a vida Jogar uma granada, o, habilidade especial E aí eu não consigo fazer nada e eu morri assim, eu, A quantidade, o jogo até 
Você pode... É uma das coisas que eles travam. Ele indica quantas pessoas você abateu com cada personagem. E tá ali pra todo mundo ver. E você abre outras estatísticas pra aparecerem ali. Então meus personagens estão tipo... Três abatimentos. Um abatimento. Zero abatimentos. E as outras pessoas estão ali... 73, 55. E aí tá, pra mim tá sendo tipo... É, é meio humilhante, mas engraçado. Porque você destrava... As outras estatísticas pra colocar abertas. Mas eu abro uma nova e é sempre zero. <risos> número de vitórias, zero. Número de vitórias com, sei lá, com... Sei lá, eu não sei quais é estatísticas. Mas eu tô abrindo e o meu supercento tá só zero, zero, zero. É meio humilhante, mas... É, sei lá, vi, né? Mas é... Eu quero insistir. Eu quero, eu quero ficar minimamente decente pra conseguir, pelo menos... Me sentir confortável em confrontos com, com outras pessoas. Porque isso não... Não aconteceu ainda de nenhum. Mas eu tô curtindo muito, muito, muito. É, é tudo bem que tinha essa opção, obviamente, no, como eu falei nos outros. Mas ser sempre em esquadrão traz um conforto diferente. Porque é muito mais comum que alguém aviste o inimigo e avise sobre o inimigo. E você pelo menos entenda de onde tá vindo a ameaça e tenha um tempo de reação antes de tudo acabar. Porque, óbvio, tem muitas partidas minhas de PUBG que acaba com... Prá! Nas minhas costas eu morri, nem... Vi nada, não, não, não sei o que aconteceu ali E isso tem, tem, tem evitado Além de tudo, são 60 pessoas, né? São, são, não são 100 Então eu sinto que o mapa como um todo é mais tranquilo Eu vi algumas pessoas reclamando Que elas gostariam que fosse um pouco mais intenso os encontros Eu tenho gostado disso, de não é tão intenso Você pode cair nos lugares que são as zonas mais quentes Que você vai começar, meu, corre pra arma e sai atirando Porque tá todo mundo se matando ali mas você consegue mirar em locais um pouco mais tranquilos e, e com isso é, ficar fica mais de boa. Eu tenho gostado desse, desse ritmo dele como um todo. Tem coisas que eu ainda tô pegando jeito, que é aquilo de identificar o que, que, que é cada arma. Essa aqui é um disparo mais preciso, essa aqui é mais longe, essa aqui serve pra isso, essa aqui serve pra aquilo. Mas é normal, né? Você vai pegando jeito quanto mais uhum. tempo você vai passando com, com o jogo. Porque é... Eu, eu, Joguei algumas horas só por enquanto Não, não joguei acho que nem, nem 10 horas dele ainda Então é Mas eu, eu Realmente animei com ele não, é aquilo, Dá pra dizer que daqui a 3 meses eu vou estar animado com ele? Não, não dá Mas eu animei de imediato com ele De uma maneira que nem PUBG Nem Fortnite me animaram de imediato E o lance de você poder ter as classes É legal porque você Por exemplo, eu tô pegando a moça que cura E... E eu sinto que eu consigo ser útil pra minha equipe, mesmo sendo um lixo de tiro. Porque eu posso usar uh, as habilidades pra, pra, pra curar a vida deles. E é minha, ah, tudo bem, eu tô ajudando um pouquinho, pelo menos, aqui, assim. Uhum. É, então, ah, isso é legal. Por que, que a EA consegue fazer um lançamento tão bom uh, pra um negócio que não, tinha, não tava nem anunciado uh, e, e, e não consegue lidar com as questões de servidores questões técnicas do Anthem, no caso são de... dois da EA, né? É, Essa é coisa... que, que no caso tá em beta fechado. Mas pelo que eu vi, foi meio desastroso. Foi. A, demo, a demo premium, que ainda por cima nem eles nem chamaram de beta, era uma demo premium, é, teve muitos, muitos problemas. E... Pois é, eu não sei se é porque... Cara, é a Respawn, é um estúdio... Uh, eles, eu não lembro de ter problemas, por exemplo, de servidor jogando os dois Titanfalls. Os problemas que eles tinham em relação ao online... Era segmentação de servidor e de não ter gente jogando no Brasil. É, e aí isso era fazer com que fosse mais difícil de achar a partir dos anos servidores locais. Aí você tinha que mudar para servidor americano e obviamente o lag era um pouco mais presente. É, não sei, não sei se é porque é um estúdio que 
lida com online. Cara, é, se você pegar a, a linhagem, né? Muitas das pessoas que fazem parte da Respawn eram a Infinite Ward. Que, sabe, foi Modern Warfare 4. É, aliás, Call of Duty 4, Modern Warfare, Modern Warfare 2. Titanfall, Titanfall 2 e agora o Apex Legends. Então, não sei se é questão da experiência mesmo em si. Uhum. Apesar que, sei lá, essa Bioware tecnicamente trabalhou no multiplayer do Mass Effect 3, também já faz um tempo. Mas não sei te apontar exatamente o porquê. Mas, de fato, assim, eu, pelo que eu entendo, o lançamento foi bem tranquilo. Eu tive uma vez única em que desconectou dos servidores dele momentaneamente. É meio chato, porque é, não é nem que eu ah, matei três pessoas, tava naquele crescendo legal. E, ah, tá, a gente tem que recomeçar. E eu... eu Pessoalmente eu não sou muito fã do, da primeira fase das partidas Eu não gosto muito de cair no chão e procurar as armas Eu gosto do meio em diante É quando eu acho que a coisa tá realmente mais legal Mas eu tô... Cara, eu tô... Assim, eu tô com vontade de terminar isso aqui e jogar Até o Notícias da Navimã talvez saia só à noite hoje Porque <risos> eu fiquei jogando em vez de editar quando eu devia estar editando Mas eu fico muito imaginando a cara do, dos executivos da, da, da Epic, né? Porque tipo, sei lá, estavam lá num... Tomando seu coquetel nas suas suítes banhadas em ouro. <risos> e de repente chega a notícia que chegou tipo um possível competidor direto que pode destronar o, o Fortnite. E do nada, sabe? Tipo, do nada, assim. Provavelmente eles não esperavam isso. Eu acho que na verdade eles deviam esperar qualquer tipo de, de anúncio grande, que, de alguma coisa grande que pudesse competir diretamente. Mas não tão rápido, não assim, tipo, de repente lançou e já tem mais de um milhão de jogadores. É, o e... começo foi... foram quantos milhões? Eu esqueci agora, mas teve uma, um momento inicial muito, muito bom. Eu tô só vendo pessoas extremamente animadas com esse jogo em redes sociais. Mas é aquilo, pode ser também o período de amor inicial, né? É, mas já é um sucesso, sabe? Uhum. Eu imagino o Cliff Blazinski, assim, tipo, arrancando os cabelos e tipo, onde foi que eu errei? Por que, que eu não consegui fazer isso? <risos> sim, sim. É, eu, eu, eu não acho que Fortnite seja ameaçado de maneira nenhuma nesse momento ainda. Até porque a base de usuário deles é, é muito alta. Eu também não sei o quanto que o Apex Legends vai apelar para jogadores mais novos, necessariamente, né? Porque é onde tem um público muito grande do Fortnite. E eu tava vendo, é, foi no Bombcast, o Jeff Kirstman comentando que aparentemente tem é, países, especialmente acho que com a versão mobile, é, Índia e China, em que o PUBG ainda é muito grande. Enquanto parece que, vamos dizer, nos Estados Unidos a conversa é, pendeu mais pra Fortnite, o PUBG ficou um pouco pra trás. Parece que se você pegar os números mundiais, o PUBG ainda tá muito, muito bem ainda. Mas vamos ver, é mais competição e... E é muito louco. Se você me perguntar, mas o que, que ele tá trazendo objetivamente? É, um, ele não tem um sistema de construção, que pra mim é uma vantagem, porque eu nunca consegui me dar bem com o sistema de construção do Fortnite. Eu, eu não tenho a agilidade necessária pra construir coisas no meio de um, de um confronto e tal. Mas é, esse lance de esquadrão e da comunicação de esquadrão pra mim faz uma diferença absurda, porque eu sinto que eu consigo tirar mais proveito das partidas sem ter que ser extremamente habilidoso. Tipo, tava jogando, tava jogando com o Rony Pedra. A gente teve uma partida que durou 15 minutos e ela terminou com nós dois tendo é, matado zero inimigos e causado zero de dano. A gente não acertou um tiro em nada em ninguém. E a gente tava dando risada e se divertindo do mesmo jeito, sabe? Eu não, eu não sei nem apontar direito porquê, mas tava legal explorar e pegar os itens, mesmo a gente tendo sido um fracasso absoluto no negócio. Mas me, me passa um pouco isso de... Ah, eu tô junto de outras pessoas, não é, não é tão terrível. Óbvio, peguei umas pessoas online que... O jogo saiu há 
cinco dias. Mas é o cara que já é o expert no jogo. Já reclamando toda hora das coisas que eu tava fazendo. É claro, o cara vai tomar no cu. Você não sabe, saiu há cinco dias essa merda. O que, que você sabe do que você tá fazendo? Obviamente ele morreu logo em seguida. Porque mas... você o matou. Não, eu morri também. <risos> <risos> mas é aquilo assim, tem uns babacas sempre que são os que acham que sabem mais do que todo mundo em todo jogo online, né? Mas é, tem, tem sido mais leve na minha experiência. Aí ah, ele tem uma coisinha, um detalhezinho também que eu acho divertido, que logo quando você começa uma partida, ele destaca qual jogador naquela partida foi o vencedor na última partida que ele jogou. E ele coloca, esse personagem é o campeão. E se você o mata, você ganha um boost de experiência. Mas junto disso é muito legal porque os personagens, como eles são únicos, né? Como são, vamos dizer, heróis. Eles têm personalidades distintas, eles têm um visual muito distinto. Eu até vi você comentando que tem um deles cujo background, tipo, fala que ele é gay e tinha um, um jogador um babaca. Ele descobriu já. que ele era gay depois de, sei lá, 20 horas de jogo. Ô, oh, Electronic Arts, transforma ele em hétero, pô. <risos> eu, eu desacreditei. É, era a Damaris <risos> jogando ali atrás. <risos> <risos> Mas é, então é legal porque tem a personalidade deles, eles têm nacionalidades diferentes, então eles têm sotaques diferentes, tem é, visual muito diferente. É, a pegada Overwatch, a, né? Eu ainda acho que Overwatch ganha em termos de design, acho que os designs dos personagens de Overwatch são mais legais, mas tem, tem dois personagens, é que eu não vou lembrar o nome de absolutamente ninguém, mas tem a, 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 a curandeira, né, a de cura, e tem uma moça que tem a granada de fumaça, eu gosto muito do, do visual delas, tem sido os dois personagens que eu mais tenho usado. Só que eles acabam conversando bastante sobre isso. Então, quando alguém morre, tem, os personagens comentam sobre isso. Então faz o mundo parecer mais vivo o tempo todo. E acontece de... Ah, tem o personagem que é mais brincalhão, ele vai falar... Esse é... Não, não é isso que eles falam, mas... Eu nem sei se tá em português, na verdade, o áudio do jogo. É, acho que é só o texto que tá. Mas ele fala... Esse se ferrou legal, enquanto um outro é tipo... Não se preocupe, amigo, eu vou, vou ajudá-lo. Tem coisa, porque o contexto do jogo é um, é um esporte. Então, tem uns banners digitais que ficam mostrando quem está em primeiro, quem é o personagem campeão do último. Então, tem uma coisa meio legal de você estar tá sendo informado sobre aquilo o tempo todo. É a solução que eles sempre encontram, né? League of Legends também era meio que isso. O que, que tem no League of Legends? Eu não... de, de ser meio que um, um entretenimento, né? Tipo, ah, tá. a, a, a narrativa justificar. Porque, na verdade, é o que é, assim. Tipo, é... É, não deixa de ser uma uhum. espécie de esporte mesmo, o jogo em si. Né? E aí tem coisas como ah, quando matam o, o, o personagem que é o campeão da última, eles comentam sobre, nossa, o, quem, eu vou ser o novo campeão. É, ou quando o primeiro personagem morre, alguém tipo, ah, First Blood, as coisas já começaram. Faz, faz parecer mais legal, parece, parece que, é, é, não sei, é, faz o mundo parecer menos uma arena de videogame. Parece que você tá tendo uma interação com os personagens ali de fato. Então eu tô, tô curtindo bastante, quero com certeza jogar, mas me fez ligar o Origin pela primeira vez <risos> desde que a gente jogou a Way Out, que é tipo, nunca ligo o Origin de jeito nenhum, mas é, é, eu achei curioso que meu computador não conseguia achar o Origin, se eu escrevo Origin não aparece nada, eu tenho que escrever uh, Apex, Apex pra aparecer, aí que aparece, não sei, até meu computador odeia o Origin, <risos> então, é, então é isso. É, mas é muito louco, porque agora eu tenho três launchers ativos O Steam, o Epic Game Launcher E o... E o Origin Ah, é o futuro dos videogames, é né? Você vai assinar 200 serviços diferentes é, Vai... Cada, cada empresa vai ter sua própria loja Aliás... É que se um Verge tá de graça no Epic Game Store Ah é? Uhum. Olha que legal, é, é um ótimo jogo Eu tenho, acho que eu tava com vontade de talvez rejogar ele 
É, porque eu joguei no Playstation 4, mas é, é ele que tá de graça agora, no, naquele período de... Tipo... É, eu peguei o Subnautica e nem joguei ainda. Eu, ah, eu... Vai, vai, é, daqui pra frente vai ser assim, né? Eles vão, tipo, nessa competição acirrada, vão começar a distribuir jogo que, que tipo, todo mundo quer jogar, mas não tem tempo e... Eu não sei, vai, a gente vai ver um período, um período muito esquisito. Eu acabei esquecendo de pegar o Subnautica, mas eu peguei o What Remains of Edith Finch. Uhum. É, eu vou pegar o Axiom Verge. É, mas é, são, são bons jogos de graça Sim, que a Big Games são jogos nada. Eu devia ter pego o Subnautica, parece legal o Subnautica Parece Mas eu também não teria tempo pra jogar então é. Eu teria... é isso, você tem interesse em jogar o Apex Legends? Ou por ser Battle Royale, o tiro foge um pouco do seu... Então eu não, eu não sou muito fã de jogo online desse, desse tipo, né uh, Justamente porque eu não tenho muita habilidade São temáticas que eu não gosto muito Uhum é, mesmo a estética dele não me chamou muita atenção É, porque ele assim, ele tem um visual meio cel shader Que é legal Mas acaba sendo, por mais que as armas sejam futuristas É futurismo Baseado no nosso militar atual Não tem uhum. umas armas coloridas, engraçadas Ele, de fato, então Eu ainda chamaria de militar, sabe é, uhum. Isso é, concordo que É uma estética que não apela Em nada pra mim é, Mas, tá, se você resolver jogar Não toque, eu jogaria junto, acho que a gente daria então... risada Mesmo sendo horrível, sabe Sim eu tenho um vizinho do andar de cima que ele certamente joga o Fortnite, alguma coisa. E eu fico ouvindo, assim, as conversas. E às vezes, obviamente, eu me irrito porque, tipo, sei lá, duas horas da manhã ele tá berrando com, com alguém. E eu fico, ai não, o cara tá jogando Fortnite de novo. Sabe, tipo, daí eu tenho uma, uma certa... Uh, uh, uma certa versão, Sei. sabe, esses jogos online. Porque já, as pessoas que jogam podem me irritar profundamente. Especialmente se elas moram no andar de cima e o áudio reverbera pro é, seu apartamento. Cara, como eu falei, essa pessoa babaca do microfone... Quando você salta pra cair lá na, na ilha, tá todo mundo junto. Mas você pode escolher... Se você não é o líder, você pode apertar um botão pra cair um pouco separadamente. Aparentemente, pela informação que eu recebi desse cara... Se você cai separadamente... Você cai mais rápido, então pode dar uma certa vantagem. Só que a gente caindo, é saindo do microfone dele. É... Acho que você deve estar tá ligado, né? Que caindo separado a gente vai mais rápido, né? Mas beleza. E aquilo, tipo, filho da puta, quer saber? Eu não vou cair separado, a gente vai cair junto só porque. Precisa falar dessa maneira escrota. É... Saiu há cinco dias o negócio. Óbvio que um monte de gente aparecendo não, não domina as regras como um todo. Sabe, falando como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu percebi isso uma coisa também com o lançamento do Resident Evil 2. Vindo muito à tona aquele tipo de jogador que acha que ele é fodão porque ele terminou um jogo nos anos 90. É, é, eu lembro muito assim de, de, desse tipo de pessoa na escola que falava... Ele era muito apaixonado por esses assuntos também, mas ele gostava de falar deles com um certo distanciamento. Como se é, ele... Ele fosse melhor que você por achar tudo fácil e meio ruim por consequência. Eu falei, ah, esse jogo é mais legal. Ele, é, terminei em dois dias. Não, acho que não é tão bom assim. O tá, que, que isso quer dizer sobre, sabe? <risos> Quanto tempo você jogou por dia? O que isso aconteceu? E com o relançamento do Resident Evil 2 eu vi muito isso, assim, de pessoas meio... Esse novo Resident Evil aí é muito fácil. É Nutella. Na minha época que era o Resident Evil 2 fácil. Quando cara, era mó fácil o original também. Esses jogos são feitos pra serem terminados. Não, é só pra passar a sensação de escassez. Mas tem mais do que suficiente de item pra se terminar tudo ali. É, eu vi muito disso. É, Mr. X é, era na minha época. Ele era muito... Esse novo aí é muito fácil de escapar. Sabe umas coisas assim? É, fazia tempo que eu não via esse perfil de, de pessoa que... É, sei lá, é o currículo gamer dela. Tipo, eu sou foda porque eu sei terminar videogame. É, tipo, é, é só tempo. É só isso que determina. Todos os jogos são feitos pra serem terminados. Mais nada. Sim. Uh... É, é uma das razões pra eu também não jogar muito online. Eu, eu acho meio invasivo, assim. Eu tô lá 
sei lá, entrei e de repente tem vozes estranhas, tem pessoas que não faço ideia quem são, uh, às vezes jogando comigo, e obviamente você tem que relevar pra você conseguir jogar aula da pessoa, mas eu acho muito esquisito, eu tenho medo de estranhos na internet, sabe? Especialmente quando você tá tendo contato com a voz, a voz é um negócio que transmite muita... É, tipo, muita personalidade E daí eu, eu só acho muito esquisito assim Eu não faço ideia quem é aquela pessoa uhum. Eu tenho medo daquela voz Sabe, e não sei Eu, 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 eu tenho Pra mim causa esse afastamento sabe? Entendo, mas assim, na minha experiência A exceção é ter pessoas com microfone Quando tinha microfone Era, por exemplo, ah, eu tô jogando Overwatch Com pessoas que estão na minha lista de amigos uhum. é, Que são pessoas que eu conheço, são ouvintes e tal E aí é meio... Ah, a gente tá falando microfone nesse grupinho separado aqui Aí é de boa Tive uma experiência muito boa no Hunt Showdown Só pessoas muito de boas com, com quem eu joguei naquele jogo Mas assim, qualquer, vamos dizer, um Call of Duty da vida Cara, quase ninguém usa microfone ligado Numa partida de quick play aleatória de Overwatch Quase ninguém joga com microfone ligado Se hum. não é essa a minha experiência é. Eu lembro mais... Lá pra 2007, 2008, no Xbox 360, era mais normal ter sempre molequinho com uma vozinha assim, falando umas coisas preconceituosas, sabe? Caralho, mano, cadê, cadê os pais desse moleque que tá acontecendo aqui? Aí você dava mute lá. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas preferem falar entre pessoas que elas conhecem ou elas estão conversando via Discord, sabe? No uhum. próprio servidor e tal. Mas é, enfim, se for jogar, dá um toque, porque eu acho que dá pra gente dar uma risada e se divertir. Mas eu, eu curti muito, então, quem não viu ainda, é de graça. E eu não achei nada intrusivo. Tudo que você pode comprar é cosmético ou novos personagens. E, cara, eu não vi nenhuma necessidade de botar dinheiro pra comprar um novo personagem, porque tem bastante já ali. Então é PlayStation 4, Xbox One e PC. Tá bom? É, hoje eu não, eu não cheguei a separar nenhum assunto maior pra gente conversar Então vamos saltar pros e-mails? Vamos Vamos Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com.br e mandar uma mensagem diretamente através de lá. Primeiro e-mail de hoje vem do Lucas Franklin. Também é um comentário sobre a questão de conquistas que a gente teve também no e-mail semana passada. O e-mail diz o seguinte. Boa tarde, senhores do Overloader. Há algumas semanas vocês receberam um e-mail onde o autor se dizia meio obcecado por achievements. E vocês discorreram sobre como eles dão uma falsa sensação de completude. Se eu puder dar um espetáculo sobre o assunto... Há achievements que desafiam minha habilidade. Termine este jogo sem morrer. Ou encontre todos os segredos. Em um jogo como Metroidvania, são desafios do desenvolvedor para mim. Como um amigo que diz... Nossa cara, duvido que você consegue fazer isso. É estimulante, me força a treinar e me torna um mestre das mecânicas do jogo... Como em um VVV, VVV ou Hollow Knight. Esse tipo de conquista é muito bem-vinda para mim. Outras conquistas funcionam como aquela piscadela do desenvolvedor para você. Se você faz um sequence break e recebe um achievement I see what you did there. Se você usa uma certa informação antes de o jogo te dar, com as magias em Symphony of the Night, que podem ser usadas a qualquer momento, sem comprar o livro, desde que você saiba os comandos. Nesse caso, um rei... Hey, como você sabia disso? Pode criar um sentimento de pertencimento e intimidade do jogador para com o jogo. 
em Civ 5, né, Civilization 5, transportar uma unidade não militar de Marrocos para Lisboa, em Portugal, destrava o, a conquista He's Looking at You, Kid, uma referência ao final de Casablanca, o que é muito interessante. Eu não sabia dessa conquista. Eu gosto que ele coloca spoilers de 1942, eu <risos> acho. Por fim, existem as conquistas que exigem tempo. Se um jogo como um Final Fantasy, por exemplo, é, se termina os objetivos com personagens de nível 50, a mera existência de uma conquista suba todos os personagens por nível 100 me incomoda num tanto absurdo, pois não requer habilidade, requer só que o jogador lute batalhas que representam cada vez menos desafios. Durante dezenas de horas, repetindo algo que não muda nem o torna melhor no jogo. Em suma, se um, se um ativamente testa minha habilidade técnica ou minha capacidade de achar segredos ou cor uh, os corações de Celeste, por mais difícil que seja, eu julgo um bom achievement. Se ele é usado como forma de aproximar os desenvolvedores do jogador ou brincar com o pensamento de videogame de quem joga, ele é bem-vindo. Se ele testa apenas a minha paciência e mais nada, ele é uma conquista merda. Uh, ficou longo, mas espero poder ter feito uma defesa de alguns tipos de conquistas, ao menos. Eu sempre volto para as conquistas de Dead Rising. Eram boas conquistas, que faziam você jogar o jogo de uma maneira completamente diferente. Eu não lembro... Tinham coisas, por exemplo, fazer 10 personagens mulheres te seguirem pelo shopping. Ah, sim. Então você tinha que salvar, mas não botar na base de volta, o que era um desafio super grande. Se bem que a resposta de todo mundo era pegar o Mega Buster e, <risos> e matar todos os zumbis. Mas eram conquistas legais que faziam você é, ter que jogar de maneiras específicas que você não jogaria de outra forma. Eu gosto delas assim. Próximo e-mail vem do Luan. Ele diz, oi pessoal, tudo bem? Sou muito fã do trabalho de vocês. Muito obrigado, Luan. Estava em, um relacionamento... Estava em um relacionamento sério de 5 anos e por falta de sentimentos de ambas as partes terminamos. Comecei a utilizar o Tinder e o Happen. Experiência não tá legal. Conheci uma garota por meio deles e fomos ao cinema e depois andamos pela cidade bebendo. Ela tinha uma conversa legal, mas no meio da intimidade começou a, da... começou a dar opiniões que me incomodaram, como Você tem 27 anos e ainda mora com os pais? Desde fevereiro tá desempregado e não está preocupado? Você é muito seguro, já procurou ajuda? Fiquei muito incomodado com a sinceridade da mesma. Após isto, de uma forma muito carente de ambas as partes, nos beijamos, ela sugeriu um motel para termos relações. Aí a pior parte, comprei preservati preservativo e busco no GPS algum motel mais próximo. Meu GPS bugou e nos perdemos, ela ficou nervosa e assim cada um foi embora para sua casa. Fiquei muito deprê, é, e mais porque ela tem razão é, e em seus questionamentos, mas que não queria que foram dadas a um match. Peraí, eu não entendi essa frase direito. Fiquei muito deprê, e mais porque ela tem razão em seus questionamentos, mas que não queria que foram dadas a um match. Acho que ele não queria que os questionamentos fossem feitos por conta de um match de Tinder, acho que é isso. Hum. É, queria ter dado limite a ela, conhecer pessoas neste apps é tão montanha-russa de sentimentos assim. Vocês usam? Melhor largar isso? Superficial demais? Obrigado. Eu comecei a ter um relacionamento sério antes desses aplicativos estourarem. Nossa, verdade. é verdade. Uh, Faz tempo, né? Quando eu comecei... É, eu tô com a Nina há... Uh, ih, é 4, 5 anos. <risos> <risos> o Tinder existe há bastante tempo, acho Mas que... eu lembro que quando começou todo mundo a falar de Tinder bastante, é, foi... Eu acho que é... Nossa, eu esqueci, 4, 5 anos. <risos> é... Às vezes eu esqueço minha idade, tudo é, bem. É, não, eu já acho que umas três vezes esse ano parei... Eu vou fazer 32 anos esse ano. E eu acho que eu vou fazer 33, na verdade. Eu, eu não sei literalmente <risos> agora. É, tá. É, mas é, quando a gente começou a sair é quando começou a estourar muito forte a coisa. Tipo, todo mundo falar de Tinder. Então eu nunca usei. Então eu não tenho experiência própria. Ah, eu 
tipo Tinder, Happen ou diferentes aplicativos, né? Tipo, o, o, meio, o meio gay tem bastante... Tem mais opções até. Tem Hornet, tem Grindr. É, tipo, depende do que você tá procurando. Não sei, pra mim, é, eu, eu não tenho como dizer que não funcionava porque eu conheci meu namorado no Tinder. Sabe, foi uma coisa do tipo... Ah, tô solteiro de novo. Vou reinstalar o Tinder. É, Tipo, dei match em algumas pessoas, tipo, não conversei necessariamente com ninguém, quase. Daí eu conversei com o Bruno, apareceu lá. Ah, tipo, no dia seguinte a gente marcou o um encontro e depois de duas semanas a gente tava namorando, sabe? Uhum. Foi uma coisa muito rápida, assim, é muito... É, uma coisa de sorte também, sabe? Porque não é, não é como se essa experiência servisse de... De modelo, sabe? Uma coisa que aconteceu... Até porque o Tinder... Porque ele permitiu essa conexão entre as duas pessoas... E por acaso essas pessoas tinham, sabe, tipo... Muitas coisas em comum. Até porque o Tinder ele também não tem uma pegada muito mais pra sexo... Do que necessariamente pra relacionamento? Eu acho que não. Eu acho que vai... Vai muito de como você usa, do que você quer também. Uh, o Tinder, na verdade, ele é mais encontros. Ele tá querendo juntar pessoas. O que essas pessoas vão fazer a partir desse encontro, não sei. Uh, o o Grindr, por exemplo, ou o Hornet, são, são aplicativos uh, focados no público masculino gay. Mas uh, fica muito claro, assim, como a intenção das pessoas normalmente nesses aplicativos são mais de sexo. Até porque você bota um monte de homem lá, eles, obviamente, vai, vai acabar em putaria. <risos> tipo, homem tem, não sei, essa questão hormonal faz com que seja muito mais uma pegação muito louca. Uh, mas eu acho, que, eu acho que vai muito do que você espera mesmo, assim. Tipo, e você acaba direcionando, sabe? Se você coloca umas fotos ali um pouco mais picantes, obviamente você vai ter um resultado relacionado a esse tipo de... de da, da sua exposição, e, sabe? E assim, eu acho que ele teve também só azar. Essa pessoa, eu concordo, assim. É, mesmo, mesmo que a pessoa estivesse tendo aqueles questionamentos na cabeça dela, eu não acho que era lugar dela de expor isso alto pra alguém que ela tava vendo pela primeira vez. Sem contar que tem coisas meio... Ah, você tem 27 anos e mora com seus pais. É cada é uma... vez mais normal. É. Tá tudo fodido. As pessoas velhas ferraram com a nossa geração pra baixo. Não tem mais oportunidade. É impossível você conseguir alugar qualquer coisa decente por um preço bom. Numa área legal. É... A gente tem cada vez menos direito. Então, não sei. O que eu mais ouço cada vez mais é de pessoas... Cara, com mais de 30 anos. Que volta e meia estão voltando pra casa dos pais a essa altura. Então... Ah, não sei, foda-se essa pessoa que tava julgando isso viu? É, não, é, foi Não é como se é, Tipo, um caso é um caso Não é como se, tipo, todas as, as próximos Possíveis dates que você tem ali Vão ser igualmente ruins, sabe é, é, é meio que Não desanimar também, né Tipo, não é por isso que você vai Ah, sei lá, não vou mais Usar o aplicativo, você pode é, Procurar outras pessoas e eventualmente você pode Encontrar alguém legal, sabe isso aí é, é, é meio de sorte Eu, eu sempre ouvi é, pessoas Tendo melhores resultados Com o OkCupid okay Eu não sei, porque é, o OkCupid okay É exclusivamente hétero A né? Roberta tá falando, é exclusivamente hétero okay eu, eu não conheço ninguém, não? não. Ah, é? Pode botar sua preferência ah. né? Roberta tá dizendo que o OkCupid okay é bom Sim, é. pra Especificante que você quer, tempo de relacionamento. <risos> Olha, eu quero um relacionamento de apenas é três meses. Eu quero... <risos> eu quero uma coisa de tipo um mês e pouco. Ah, nossa, você. Mas, nossa, é que eu não sei. Assim, eu entendo ser uma coisa 
Ah, eu quero só umas duas semanas, eu tô pela cidade, eu quero companhia, mas dizer, eu quero quatro anos. É meio, como, como é que você sabe como você vai se sentir daqui a quatro <risos> Amor, anos? Amor, eu amo você demais, mas a gente vai ter que cortar esse relacionamento, porque tava lá no OkCupid. Okay e... Eu cumpro com as minhas palavras. <risos> e onde eu sei que é, hoje em dia é o lugar que mais funciona é mensagem direta no Instagram. É, Instagram é, é um... Eu acho que na verdade essas, esses aplicativos, eles... Acabam acompanhando a natureza do ser humano. Se é um aplicativo de imagem, é um aplicativo no qual você vai tirar fotos suas, você vai mostrar quem é você, sua aparência, seu corpo. Obviamente, ele vai ser utilizado pelas pessoas como uma, uma forma de flat, e... de, de conquista. Ah, e a impressão que eu tenho é que, normalmente, essas conversas do, do direct do Instagram surgem por conta de um stories. E os stories parecem que é quase como você estabelecer uma abertura de diálogo pra outra pessoa. Porque você, obviamente, tá mostrando algo seu, então é, não tem como você reclamar. Tipo, o que, que essa pessoa veio mandar mensagem? Ué, você expôs uma coisa publicamente e deixou aberta ali. Então, é, e é sempre legal quando é... você recebe um feedback, alguma uma mensagem, uh, sabe, tipo, de alguma coisa que você postou. Quer dizer que a pessoa não só viu como ela quis se comunicar com você. Então, e aí então você já tem essa abertura e você meio que tem um ponto de inflexão pra começo de diálogo. Porque normalmente o assunto talvez seja... O que foi mostrado no Stories é muito diferente. Eu já vi amigos usando o Tinder que sempre começa com aquele papo de Oi, oi, e aí, tudo bem? Tanto que eu vejo até pessoas, o Corraine teve uma época que brincou no, no Twitter que começou a usar como, como a abertura de conversa era Se você fosse um pastel, que sabor você seria? Só pra dar uma variada possível em início de conversa de tanto que é sempre Oi, tudo bem? E aí, como é que vai? Porque é meio... É, é muito fácil deixar morrer, né? Uhum. Eu acho que o lance é você... Gostou da pessoa? Ela parece legal, assim, pelo... Pelo perfil, não, não, não perde tempo no, no chat ali do, do aplicativo. Marca o um encontro, sabe? Tipo, meu, você tá, tem um horário livre? Vamos marcar um café, um bar, alguma coisa? Daí, daí sim você vai saber se é uma pessoa legal ou não, porque só pelo aplicativo não rola. Uhum. É, então é. Então, sei lá, tenta aí, tenta aí Instagram. É Instagram, talvez, talvez te dê sucesso. Você confirma, Roberta? Instagram é bom? Ah, então a Roberta, eu não sei se tá saindo do microfone, beijou muito no Instagram. Beijou muito no Instagram, então. <risos> E ela é jovem, então ela sabe o que ela tá falando. Ela tá sintonizada <risos> com todo mundo. É, aliás, você viu que o, o Snapchat tem mais usuários que o Twitter? Nossa, Saiu uau. hoje... É, não sei que na minha cabeça o Snapchat tava, tipo... É, não, ele tem mais usuários que o, que o Twitter. Uau, não é, sabia não. É, saiu numa matéria hoje. Mas eu acho que com isso, então, a gente vai encerrar essa edição do Mothership de hoje. Mas continua aí na luta, Luan. Tem, 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 tem muitas oportunidades por aí. E não fica abalado com as coisas que a pessoa disse, não. É, acontece estar desempregado, acontece estar morando com os pais, não vai acontecer isso pra sempre. Você vai achar um emprego. Você Sim. vai achar um lugar legal pra morar. Talvez você encontre um veio de ouro e fique rico amanhã. <risos> Esse é meu desejo pra você. Então, Henrique, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. Roberta, muito obrigado. É, pessoal que entrar no site encontra o Bilheteria desta semana. O Bilheteria, o episódio esse foi o de recomendações, clássico. Eu, Henrique Teixeira, Fazendo recomendações de coisas que a gente andou lendo, vendo, assistindo, etc, etc. Notícias da Nave Mãe também já estará no ar. A gente conversou um pouco sobre o anúncio do Apex Legends e outras coisinhas mais. Eu acho que no site é isso que se encontra nessa semana, nesse momento, pelo menos. E é isso. Muito obrigado a todos pela audiência de vocês. Eu só reitero mais uma vez aqui, apoia.se barra nossa campanha de financiamento coletivo. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Tá bom? Então até lá. Tchau. Tchau.
staff. 